0: Déprisonnés. Observatoire populaire de la carcéralité. Le 16 octobre 2021, Théophile Lavaux nous proposait une conférence sur les histoires de prisonniers étrangers à Autun. Une émission produite par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, avec le soutien de la drague Bourgogne-Franche-Comté, des archives départementales de la ville d'Autun et réalisée par Odile. Merci à tous déjà pour votre présence matinale un samedi. C'est un effort courageux. Euh, alors, l'objet de cette conférence, ça va être, euh, le titre indiquait « Histoire de prisonniers étrangers », et on, on va voir que ce n'est pas exactement ce qui va se passer dans cette conférence, même si, évidemment, c'est ce dont on va parler. Il ne va pas tellement s'agir d'histoire de prisonniers, mais plutôt d'essayer de comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la prison, et a fortiori la prison d'Autun et les archives et ce qui ressort de la consultation des archives est la construction d'une figure un peu multiple donc de l'étranger. Ça revient donc à toute la programmation qu'on qu propose pour ce week-end, donc la, la, la prison comme lieu de fabrique de la figure de l'étranger. Et on va voir, c'est une association qui n'est pas forcément très intuitive ou très évidente et je vais essayer en tout cas de l'éclairer sous un certain prisme dans cette conférence. Alors on retrouve effectivement euh, dans les archives de la prison d'Autun une multitude d'exemples de euh, prisonniers étrangers. Encore la question qui se pose est de savoir à, quel, euh, à qui renvoie ce qualificatif ou cette qualification d'étranger. Et je crois que ce qui est tout à fait important, c'est de se dire que si on parle d'une figure de l'étranger et pas des étrangers en général, c'est parce qu'en fait c'est une figure qui n'est jamais figée dans le temps et qui va pouvoir prendre euh, des incarnations différentes euh, au fil de l'histoire alors ça nous renvoie en fait finalement à deux choses cette question des étrangers, à la fois ça peut renvoyer à un questionnement local sur les traces des migrations hein, sur l'histoire des migrations locales et on va voir comment la prison peut être un endroit où ces traces euh, s'accumulent mais aussi, et ce sera l'objet plus large de, de cette communication l'occasion d'un questionnement euh, beaucoup plus large sur la manière dont la prison va participer justement à cette fabrique sociale et politique de l'étranger alors pourquoi associer euh, cette question, donc, de la figure de l'étranger à ce lieu de la prison Eh bien, oui De quelle période on va Ah, on va y arriver. Alors, la prison en elle-même, vous avez raison, la prison en elle-même, sa période, c'est donc 1857, le, son entrée en, en fonction, jusqu'à 1955. Mais ce que j'aimerais voir, c'est euh, essayer de comprendre les moments dans l'histoire, les tournants, les ruptures, ou justement, les lieux d'enfermement vont servir aussi et particulièrement à enfermer les étrangers. Donc on va remonter un petit peu euh, en amont de ça et comprendre notamment à travers, on va le voir, la figure du vagabond, comment la fin du XVIIIe siècle et le 19e siècle va être un moment fondateur dans justement euh, le, le, la capture de cette figure du vagabond et comment elle va être au centre des attentions et notamment des attentions en matière pénale et euh, cette place dans, dans la prison. Euh... On va donc essayer de comprendre comment, historiquement, donc, la prison va se présenter, non pas seulement comme un lieu de punition, mais comme un lieu de contrôle et de régulation du, des mobilités des personnes et des mouvements, euh, des mouvements des populations. Alors, si on repart de l'actualité, euh, et de notre actualité malheureusement euh, très très proche, la question du nombre de détenus étrangers dans les prisons françaises est au cœur euh, du débat. La question qui se pose, c'est qu'on voit euh, depuis 30 ou 40 ans à peu près qu'il y a entre 18 et euh, il y a un pic dans les années 90 à 30% de détenus dans les prisons françaises qui sont donc d'origine étrangère, de nationalité euh, étrangère. Alors que cette masse représente 7, à peu près 7% de la population sur le territoire. Il y a donc effectivement un problème de surreprésentation des étrangers dans euh, les prisons. Alors je crois que qu'on a deux manières finalement d'analyser ce chiffre-là, soit... En associant systématiquement la figure de l'étranger à la figure de la délinquance. Et donc, on tirerait la conséquence de cette surreprésentation sur que finalement, les étrangers seraient plus. Il euh, y aurait une propension plus grande chez les étrangers à euh, des actes de délinquance. On est là donc dans la thèse euh, nationaliste et xénophobe qui va venir renforcer l'idée d'une dangerosité inhérente à cette figure de l'étranger, discours et point de vue thèse qui pollue aujourd'hui complètement le discours médiatico-politique sur cette question, d'autant plus en période présidentielle. Et une deuxième manière d'analyser ce, ce, ce chiffre serait donc de revenir peut-être et de commencer à critiquer cette idée de délinquance même. On voit bien que ce mot délinquance vient du mot délit mais on voit aussi qu'il ne va pas venir qualifier tous les types de délits. On voit bien que la figure qui est rattachée à la figure du délinquant, ça va concerner soit des délits spécifiques, soit des populations spécifiques dont on va, euh, pro, dont on va supposer qu'elles commettent ce type de délit. On voit bien que tout un tas de délits, et la, la condamnation de Nicolas Sarkozy dernièrement en est un parfait exemple, personne dans les médias ne traite euh, Sarkozy de délinquant, alors que... Une, une récidive en matière de, voilà, de on voit bien que, en tout cas, tous les délits financiers par exemple, qui ne vont pas concerner les classes pauvres de la population, il n'y a pas cette figure du délinquant qui est associée euh, systématiquement. Donc on voit bien que la question de la délinquance, ce n'est pas la question du délit. C'est la question d'un rapport, d'une représentation associée à certaines populations et à certains types de délits. Alors, du coup, et c'est ce qu'invite à faire euh, notamment un historien qui s'appelle Emmanuel Blanchard, qui a beaucoup travaillé euh, sur la question euh, du contrôle des étrangers, qui va être de, non pas partir donc de cette idée de la délinquance, mais plutôt d'essayer de comprendre toutes les pratiques policières et judiciaires qui vont entourer euh, la condition d'étranger, et voir comment, dans ces parcours de contrôle, finalement, la prison va pouvoir être l'ultime étape en fait, d'une vie régulée euh, par, euh, euh, par un système policier extrêmement euh, étroit. Si on part de, de ça, du coup, et euh, de, des pratiques policières et judiciaires, on va voir, on peut en tout cas penser cette surreprésentation des étrangers par différents moyens. D'une part parce qu'il y a des délits spécifiques qui sont liés à la condition d'étranger même. Par exemple, le fait de ne pas accepter, euh, quand vous êtes en mesure d'expulsion, le fait de refuser l'expulsion euh, corporellement, de refuser de monter dans l'avion, ça euh, peut vous emmener en prison et donc il peut y avoir des suites pénales. Pendant très longtemps, le séjour irrégulier en France était un délit. Auquel cas, donc, il y a aussi, euh, Emmanuel Blanchard considère, en tout cas dans les années 2000, qu'un quart de ces euh, détenus étrangers sont en fait détenus, par leurs conditions même d'étrangers, et non pas pour des délits qui pourraient être appliqués au reste de la population. D'une autre part, il y a un lien évident, évidemment, entre la situation d'étrangers et la situation de précarité sociale. Et donc on ne peut pas prendre en compte ces chiffres sans se rendre compte qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les classes les plus pauvres de la population, et donc aussi des formes de délits qui sont associés à la pauvreté et à la misère. Enfin, on peut aussi le voir par le statut de sans-papiers. Le fait d'être sans papier et de ne pas pouvoir accéder à un revenu légal, évidemment, amène à des pratiques où on doit subsister par des moyens qui seront moins légaux. En tout cas, euh, le, le travail légal n'étant plus difficilement accessible, des revenus non légaux, seront. il euh, y a plus de chances qu'on qu arrive par là. Et évidemment, on peut voir aussi un problème de présomption de culpabilité générale qui est adossé à la figure de l'étranger, et c'est ça qu'on va essayer d'interroger aussi, parce qu'on peut très bien voir que pour des délits euh, comparables, et les, beaucoup d'études le montrent, pour des délits comparables, euh, Français et étrangers euh, ne vont pas être traités de la même manière, et notamment en termes de condamnation ferme et de mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'on vous envoie en prison... Il y a une surreprésentation des étrangers sur les condamnations fermes pour des délits comparables entre Français et, et étrangers. Pour toutes cette, ces raisons, on voit bien donc que cette question de la surreprésentation des étrangers est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît euh, au premier abord. Mais en fait, ça va même plus loin que ça. C'est essayer de comprendre comment la prison elle-même, dans ses fondements historiques, en fait, est, est construite aussi et est destinée au contrôle même des étrangers. Ce qui explique, et on va le voir euh, naturellement, cette surreprésentation. Ce qu'on voit donc, en tout cas, c'est que, et par l'exemple des étrangers, c'est qu'il n'y a pas euh, d'équivalence, si vous voulez, mathématique entre euh, la commission d'un délit euh, et les peines qui vont y être associées. Pour des délits qui vont, euh, pour lesquels, euh, disons qu'on pourrait considérer comme de gravité comparable, non pas d'un point de vue moral, mais du point de vue de la peine encourue, on voit bien que euh, ça peut amener à des peines, pour des délits euh, de gravité comparable, à des peines radicalement différentes et cela en fonction, à la fois, c'est l'exemple qu'on prenait de la nature du délit, mais aussi en fonction de, du statut social du justiciable. Donc on voit bien qu'on ne peut pas penser, et c'est ce que tendrait à faire la délinquance, que si vous êtes condamné, c'est donc que vous êtes enfermé dans cette figure de la délinquance. On voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et donc il n'y a pas simplement, comme on a voulu l'amener pendant la Révolution française, une économie des délits et des peines. On voit bien qu'il y a tout un tas d'autres stratégies qui se mettent en place dans l'enfermement des gens, qui n'ont pas que à voir avec les individus en tant que tels, mais avec la gestion de population. Alors, pour rendre compte justement de cet écart, finalement, entre le droit et la pratique judiciaire, et, bien, et pour ne pas enfermer notre analyse du système pénal sur un concept qui apparaît finalement comme très creux, qui est ce concept de délinquance, le philosophe Michel Foucault va proposer d'utiliser un terme, le terme donc d'illégalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme d'illégalisme C'est qu'il va s'agir par là d'essayer de se débarrasser euh, autant que faire se peut de toute la charge morale qu'il y a contenue dans ces concepts, que ce soit ceux de délinquance ou ceux de criminalité, pour comprendre comment ces phénomènes de transgression de la loi pénale peuvent amener, en fonction de certains, co en certains, pardon, en fonction de certains contextes économiques et sociaux ou des contextes proprement historiques, à des, à des euh, réponses différenciées. Comment donc ce qui est de l'ordre de la transgression, va amener pas forcément à la même réponse. Et c'est ce que Foucault va appeler la gestion différentielle des illégalismes. C'est-à-dire comprendre comment, finalement, des mêmes types, et on en avait parlé dans le week-end consacré à la question des femmes en prison, comment, par exemple, la répression de l'avortement, en fonction de certains intérêts qui ne sont pas simplement la question du droit à la vie, qui sont des questions de natalité, de production, de contrôle économique du corps de la femme, comment finalement, la question de l'avortement, va, on va avoir des réponses différentes qui vont y être apportées, ça va être plus ou moins réprimé, plus ou moins toléré, aussi en fonction d'un contexte économique et social spécifique, et pas simplement, le, le, le critère d'analyse ne peut pas être que la règle de droit. Il n'y a donc pas de rapport mécanique, c'est ce que je disais, entre le constat d'une infraction et le prononcé d'une peine, et la réponse pénale qui va être apportée, mais, nous dit Foucault, on peut penser ça comme une forme d'économie de la peine. Pourquoi une économie Parce que comment punir ne va pas être seulement une réaction à la transgression de la loi pénale, mais va répondre à des intérêts socio-économiques spécifiques. Alors, on s'est un peu éloigné, j'entends, de la question qui nous intéressait qui est donc le rapport avec cette figure de l'étranger. Eh bien, pourquoi c'est directement lié, et en tout cas c'est ce que Foucault va défendre, mais aussi euh, Robert Castel, euh, qui est comment la figure du vagabond, et notamment euh, sa, sa, sa particulière euh, euh, détermination entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, comment cette figure du vagabond, qui est, on va le voir, très rattachée, finalement, à la figure de l'étranger, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire, celui qui est le vagabond ou qui est l'étranger, c'est celui qui n'est pas d'ici, et qui, en plus de ne pas être d'ici, a une euh, propension à la mobilité, se déplace. Il est, dans un sens, assez euh, insaisissable. Eh bien, Foucault va expliquer comment cette figure du vagabond va constituer, au moment où on établit le système pénal, au moment où on se met à penser la prison, va constituer une matrice à partir duquel on va penser le criminel non plus comme simplement un sujet fautif, qui a fait une faute, qui est coupable d'une faute, mais on va penser le criminel comme un ennemi social. Et donc, ce passage du criminel en ennemi social, pour Foucault, et on va essayer de voir pourquoi, c'est la figure du vagabond qui va en déterminer le périmètre, qui va permettre d'incarner cette figure de l'ennemi social. Et donc, ça correspond à tout un moment où justement cette question de la délinquance ne va pas simplement être analysée d'un point de vue moral, sur euh, la gravité d'un fait ou la faute, mais aussi d'un point de vue strictement économique. Foucault va utiliser notamment les travaux de quelqu'un qui est très commenté sur cette question des vagabonds et des, et des mendiants, qui s'appelle Le Trône. Et Le Trône va écrire en 1764 son mémoire, donc on est au milieu du 18e siècle, son mémoire sur les vagabonds et les mendiants. Et si Foucault va s'intéresser à cette analyse de Le Trône, c'est justement parce que Le Trône va parler de ce caractère d'oisiveté qu'on retrouve chez Le Vagabond, et que euh, ce qui l'intéresse, c'est ne pas voir cette oisiveté comme elle était considérée avant, c'est-à-dire comme une espèce de vice psychologique, comme une propension, un caractère tourné vers des formes de paresse, mais, à proprement parler, comme une pratique sociale menaçante. Menaçante pourquoi Notamment pour l'ordre économique. Et donc, euh, c'est à partir de cette menace pour l'ordre économique, et on va revenir dessus, mais cette menace que représente le vagabond, c'est ça qui va finalement créer, fonder cette catégorie générale euh, de la délinquance ensuite. Un, une menace donc qui n'est pas liée euh, aux biens et aux personnes, mais qui est liée à la gestion, à un ordre économique, à des intérêts économiques qu sont, euh, qui sont à défendre. Et ce qui est intéressant dans cette, puisqu'il y avait déjà bien, bien à l'époque des condamnations du fait de la mendicité, euh, évidemment, mais ce qui est intéressant dans cette analyse de le trône, c'est que ce n'est pas euh, chez le trône, ce n'est pas la mendicité qui va être condamnable parce qu'une personne va tenter d'acquérir des richesses par le don de l'autre, sans travail. Pour lui, ce n'est pas ça qui va être condamnable, mais c'est le vagabondage en lui-même qui va devenir punissable et qui doit être puni. On va donc passer à ce moment-là, de la deuxième partie du XVIIIe siècle, à un moment où on condamnait l'état individuel d'oisiveté, le caractère individuel qui a été associé à la condamnation d'une pratique sociale à la condamnation, nous dit Foucault, d'un certain type d'existence commune. Et c'est là que va se créer justement tout le lien entre la délinquance et la non-fixité. Alors, Derrière la peur, parce qu'il y a évidemment cette analyse économique du danger que peuvent représenter euh, des populations flottantes, Mais il faut aussi comprendre euh, d'où surgissent, il y a tout un travail des, de, de l'histoire des représentations, toute une peur nourrie euh, de ces populations à partir d'un certain nombre de fantasmes qui vont être euh, regroupés dans tous les stéréotypes que l'on peut connaître. Et notamment, avant qu'on parle de population nomade, ça va arriver assez tard, on va, avant, le la qualificatif nomade existait dans les encyclopédies à partir du XVIIIe siècle, mais était assez peu utilisé, c'était un adjectif, mais pas du tout un nom, on parlait de manière générale euh, du bohémien. Et c'est cette figure du bohémien qui, très longtemps, va dominer le champ des représentations pour penser toutes les formes euh, de nomadisme qui, euh, qui s'exerçaient dans, dans les pratiques sociales. De ce point de vue-là, euh, c'est l'historien Laurent Dornel, notamment, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui nous rappelle cette description assez édifiante qu'a pu en faire Voltaire, et je crois qu'il nous renseigne sur cet état général des représentations au XVIIIe siècle, mais vous le verrez bien après. Qu'est-ce que dit Voltaire Il nous dit « Il y avait alors une petite nation, aussi vagabonde, aussi méprisée que les Juifs, et donner à une espèce de rapine. C'est un ramas de gens inconnus qu'on nommait Bohème en France, et ailleurs égyptiens, gyptes, ou gypsies, ou syriens, on les a nommés en Italie Zingani ou Zingari. Ils allaient par troupes d'un bout à l'autre de l'Europe avec des tambours de basque et des castagnettes. Ils dansaient, chantaient, disaient la bonne fortune, guérissaient les maladies avec des paroles, volaient tout ce qu'ils trouvaient. Alors vous voyez que dans cette description euh, particulièrement euh, édifiante de, de Voltaire hein, sur cette population, on va retrouver tous les stéréotypes qui vont nourrir, euh, évidemment Voltaire n'en est pas l'origine, mais c'est un... Cette, cette, cette citation est assez symptomatique d'un état de représentation qui va se fonder effectivement sur d'une part une, une origine inconnue, une altérité radicale, pourquoi radicale Parce qu'on ne peut même pas retracer l'origine de ces populations, et, donc, et à la fois sont des populations mobi mobiles euh, en elles-mêmes, et à la fois euh, qui ont des pratiques sociales qui sortent complètement du champ euh, du système productif ou euh, du système industriel qui se met en place au même moment. Alors, comme je vous le disais, c'est ce terme bohémien qui va recouvrir jusqu'au XVIIIe siècle l'ensemble des pratiques de nomadisme, mais à partir de cette fin du XVIIIe et du début du XIXe, c'est vraiment euh, la question du vagabond et du mendiant qui va prendre le dessus hein, sur cette question du bohémien et qui va englober à la fois des pratiques, effectivement, de mobilité de population qui peuvent être euh, extrêmement vieilles et ancestrales, et à la fois aussi des pratiques plus individuelles euh, de vagabondage, c'est-à-dire de sortie de... Euh, en gros, une localité d'aller chercher pour sa, pour sa propre subsistance, aller chercher du travail ailleurs. C'est donc aussi toutes les mobilités ouvrières incontrôlées qui se jouent dans cette figure du vagabond et du mendiant. De ce point de vue-là, le XIXe va apparaître donc comme un moment d'intense répression des faits de vagabondage. Une répression qui va se jouer sur deux plans. À la fois une répression judiciaire, et là, ça va intéresser directement l'histoire de la prison d'Autun, et à la fois une répression administrative, et notamment une répression policière. Du point de vue judiciaire, c'est très clair. Avec l'institution du code pénal en 1810, on crée, à proprement parler, un délit de vagabondage. C'est-à-dire que c'est le vagabondage en lui-même, et non plus la mendicité, hein, et ça renvoie à ce que disait le trône, qui est condamné en tant que tel. On risque donc de 3 à 6 mois de prison, ce qui est loin d'être anodin, et euh, cela va s'empirer, puisque, si vous le savez, il y a en 1885 toutes les lois qui concernent la récidive. Or, en cas de récidive, et ça a été particulièrement appliqué dans les premières euh, décennies, en tout cas dans la toute fin du XIXe siècle, en cas de récidive, vous pouviez donc être envoyé euh, au bagne, et donc vous aviez des, des vagabonds pardon, qui, pour récidive de fait de vagabondage, ont pu être donc, relégués euh, dans les bagnes coloniaux. Donc on se rend compte de quand même la, la gravité euh, que, la, que ça pouvait représenter en termes de, de peine. Qui est le vagabond au titre du code pénal C'est celui qui n'a ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. Voilà donc un état, une forme d'existence sociale, que l'on va pouvoir punir de l'emprisonnement d'une part, et jusqu'à la relégation euh, d'autre part. On a aussi, et donc l'autre versant, qui va être les formes de contrôle administratif de, du vagabondage, Notamment, à l'instar des carnets ouvriers qu'on avait mis en place entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le principe du carnet ouvrier, c'est le fait que les ouvriers qui sont dans un bassin d'emploi sont soumis à un carnet et que s'ils veulent changer de bassin d'emploi et changer d'employeur, il doit faire viser ce carnet, avoir l'autorisation préalable de leur employeur, et donc c'est un contrôle policier des mobilités ouvrières où finalement, euh, l'autorité de l'employeur et du patron et l'autorité policière s'allient pour contrôler les mobilités et pouvoir euh, gérer, prévenir des mouvements de population et donc d'avoir une, une gestion globale de ces populations ouvrières. C'est exactement ce qu'on va retrouver, donc dès 1810, avec l'instauration du premier carnet de circulation et une obligation pour toute personne qui voudrait être dans un état de nomadisme et qui n'a pas de domicile fixe, de déclarer préventivement chacun de ces déplacements aux autorités de police. Alors ça, ça va s'accentuer avec la création notamment en 1863 de, par la Sûreté publique, donc ce n'est même pas la loi, si vous voulez, qui crée ces mesures, on est vraiment dans l'ordre de la mesure de police, qui vont créer le carnet de saltimbanque, où euh, toute personne qui donc pratique des arts itinérants ou des arts ambulants va devoir avoir un carnet qui l'autorise à le faire, et notamment ça va être la police, et pas le ministère de la Culture par exemple, ça va être la police qui, qui va s'occuper donc de ces autorisations. Donc, euh, on voit aussi qu'à ce moment-là, il y a toute une pratique, et ça nous renvoie à l'image de l'étranger extra-national, euh, toute une pratique aussi de refoulement des bohémiens, comme c'est des gens qui n'ont pas de nationalité, bon, ben, on s'en débarrasse en les refoulant aux frontières. C'est une pratique qui va intervenir extrêmement régulièrement euh, au cours de, à la fin du XIXe siècle. De ça va aussi se créer tout un mouvement de dénombrement et d'identification de ces populations la plus précise possible, et notamment en 1895, on va, on va essayer de recenser toutes ces populations. Pourquoi C'est ce qui va préparer en fait ensuite euh, l'instauration de ce qu'on a pu appeler le carnet anthropométrique, hein, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, donc à partir de 1912, puisque on, on a depuis la fin du 19 e siècle des méthodes d'identification, qui sont nées d'ailleurs de l'identification des criminels et qui vont chez les, gens, chez les populations nomades ça va être la première ouverture de ces méthodes d'identification à des populations entières et non pas simplement à des gens qui se retrouvent inclus dans le système de pénalité et notamment ça va être les mensurations anthropométriques euh, pensées par Alphonse Bertillon à la préfecture de police de Paris c'est à dire comment on va réussir à reconnaître les individus non plus seulement par un acte d'état civil qui peut en fait être euh, falsifié assez facilement ni par simplement l'apparence physique mais par, mais par une mesure qui se veut scientifique, de tout un tas de parties du corps, et qui vont euh, du coup enfermer l'individu dans une identité qui se veut euh, infalsifiable. Et de ça, va ensuite, ce système-là, un peu compliqué, va être ensuite supplanté euh, au cours des années 1910 par les empreintes digitales. Et donc, chaque euh, personne nomade sur le territoire d'âge de plus de 13 ans doit donc détenir un carnet anthropométrique avec donc, son identité physique qui est inscrite dedans et qui va lui permettre donc de euh, déclarer chacun de ses mouvements, chacun de ses déplacements aux autorités de police, avec sans euh, trop de détails, mais avec des régimes différenciés en fonction de si vous étiez forain, c'est-à-dire vous êtes ambulant, mais vous êtes domicilié, c'est-à-dire qu'un forain a une domicile, un adresse, il fait valoir pour son activité professionnelle un certain déplacement, ça va être les régimes les moins liberticides, vous devez faire viser euh, tous les six mois, en gros, votre carnet aux autorités de police, jusqu'à euh, la figure du bohémien qui lui, pour chacun de ses déplacements, doit donc faire viser euh, ce passeport intérieur. Alors, les archives de la prison d'Autun, et notamment en fait les archives principales sur lesquelles euh, je travaille pour et qui sont en fait les archives principales dans lesquelles il y a des sources sur les prisonniers enfermés, sont donc ces registres d'écrou, hein. ces grands registres dans lesquels chaque prisonnier qui va rentrer dans la prison d'Autun, quel que soit son statut, vous avez un greffier qui remplit les informations du prisonnier, la raison pour laquelle il a été emmené là, et son statut à l'intérieur de la prison. Le constat général qui ne se veut pas trop scientifique non plus, puisqu'il faut savoir qu'il y a quantité, hein, on a à peu près 80 ou 90 registres des, pour, des crues, pardon, pour la prison d'Autun, donc je n'ai pas eu une connaissance complètement exhaustive, euh, et donc c'est des statistiques qui sont tout à fait approxi approximatives, et en même temps, euh, qui, qui se constatent extrêmement facilement, c'est qu'on va voir qu'environ 70 à 80% des délits qui seront réprimés dans la prison d'Autun, sont en gros des vols, qui pour la plupart sont des vols euh, de de misère, des vols de nécessité. Hein. On prend comme exemple le vol de poisson dans un étang, le vol d'une baguette de pain, le vol de farine. Euh, on, on est vraiment dans, dans ce type de vol-là à la très grande majorité, hein. pas du tout dans les vols de richesse, de biens, c'est vraiment très... Euh, c'est des vols de, de nécessité. Et l'amendicité et le vagabondage. Mais c'est complètement... Euh, ça, ça saute aux yeux, si vous voulez. 80% des gens-là sont là pour, euh, pour ce type de délit-là. Alors... En fonction des périodes, mais en tout cas, ça apparaît très clairement pour les années 1860 70 jusqu'à en tout cas 1910-1920. Après, c'est un peu plus euh, compliqué, mais on va voir entre un tiers, voire jusqu'à la moitié des détenus qui vont être là pour vagabondage ou pour mendicité. Et donc, on se rend bien compte que ce n'est pas anecdotique, si vous voulez. Ce n'est pas simplement une population qu'on va traiter spécifiquement et donc qui va beaucoup se retrouver en prison. C'est qu'on voit bien que la prison en elle-même et son existence, euh, enfin son, son, sa fonction sociale, à ce moment-là, va être en grande majorité d'enfermer les pauvres et d'enfermer les populations mobiles. Ces populations flottantes qu'il faut donc réussir à fixer. Alors il faut voir j'ai rarement vu des peines pour vagabondage qui allaient au maximum légal, donc de six mois, mais on trouve en fait des peines allant au plus bas de 24 heures, puisqu'on pouvait avant avoir 24 heures de prison, jusqu'à, les maximums que j'ai pu trouver, et c'est quand même significatif, hein, des peines de 4 mois. Des peines qui concernaient à la fois les hommes et les femmes, hein, puisque le délit de vagabondage n'était pas un délit particulièrement masculin, puisque c'était des, des populations entières qui, qui étaient visées. En tout cas... Ce que, ce que ces registres d'écrou et ce que ces proportions font apparaître, euh, très clairement, c'est justement ce qu'affirme Foucault sur la prison, c'est que la prison en elle-même, sa fonction ne va pas être de faire disparaître ces illégalismes, mais elle est là pour les gérer. C'est une gestion des illégalismes et pas du tout une volonté de supprimer ces illégalismes, ce qui d'ailleurs n'aurait aucun sens. Supprimer le nomadisme ne, ne pourrait rien, c'est une, une chimère politique. Par contre, on va utiliser la prison du coup pour comme lieu, qui ne sera pas le seul, puisqu'on voit qu'il y a aussi le pouvoir policier, mais comme lieu de gestion, de régulation euh, des mouvements de population. Et donc, de manière générale, hein, la prison ne va pas être là pour résoudre les inégalités sociales, elle va juste être là pour en gérer toutes les conséquences. Que ce soit sur la mobilité des personnes, ou que ce soit effectivement sur des infractions euh, de nécessité. Donc... Il apparaît bien évidemment que la prison ne va pas être seulement un lieu de punition des individus, mais donc, c'est ce que je disais, un lieu de gestion de population, parmi lesquelles donc, ces populations flottantes, dont euh, c'est la mobilité qui va suffire à caractériser, finalement, leur dangerosité sociale. Dans l'analyse que fait Foucault, et notamment en fait, c'est dans, dans un de ses cours au Collège de France hein, ses cours de 72-73 qui ont été publiés assez récemment dans les années 2010 sous le titre La société punitive en fait Foucault va, distinguer, euh, va faire une distinction qui me semble importante pour, euh, pour comprendre euh, ces éléments, entre deux types d'illégalisme il va parler d'un côté d'illégalisme de déprédation et de l'autre côté d'illégalisme de dissipation alors L'illégalisme de déprédation, en fait, on se le représente assez vite, c'est tout un tas d'illégalisme qui va être fondé sur un principe d'accumulation de richesses, c'est-à-dire le vol, notamment. C'est-à-dire Comment est-ce qu'on va accumuler des richesses en s'appropriant ou en expropriant l'autre de son capital Le principe, donc, de la déprédation, ça va être ce principe d'accumulation. Et il va dire, mais il y a un autre type d'illégalisme, en fait, extrêmement important, qui est l'illégalisme de dissipation. Dissipation qui, lui, ne va pas être tournée vers la matérialité de la richesse, mais vers le corps productif, vers le corps comme force de travail. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, il est évident que euh, pour l'ordre économique et social d'une société euh, capitaliste, il faut réussir à fixer les corps à l'appareil productif. L'ordre social et économique va dépendre de cette capacité à faire travailler les gens et donc à discipliner les gens pour les, les, les regrouper autour de l'appareil productif. Ça va donc passer par à la fois l'organisation du temps des individus, une organisation du temps qui va être tournée, nous dit Foucault, euh, pour favoriser le meilleur renouvellement possible de la force de travail. Donc tout n'est qu'une économie, qu économie de la force de travail et l'ordre général de la population va être comment bien utiliser cette force de travail et, et qu'elle ne se disperse pas qu'elle soit fixée à l'appareil de production, qu'elle se renouvelle de manière régulière, qu'elle soit prévisible aussi dans euh, ce qu'elle représente. Et on voit bien, on voit un peu mieux ce, par, par cette analyse-là, on comprend un peu mieux ce qu'il y a derrière cette idée de dissipation, c'est-à-dire, pour lui, ces illégalismes de dissipation, ça va être toutes les résistances sociales face justement, qui vont se construire face à ce principe de fixation. Et euh, ça va renvoyer à cette figure euh, complètement moralisée ou, ou condamnée d'un point de vue moral de euh, loisif. Justement, loisif, c'est celui qui va disperser sa force de travail. Et on va voir que la création de désordre, de désordre social va être souvent rattachée à des éléments comme la débauche, comme la fête, comme la paresse, comme le nomadisme, comme les jeux d'argent, la loterie par exemple, c'est-à-dire un gain de richesse qui ne dépend pas donc du travail en lui-même, que tous ces éléments-là vont être les sources, finalement, du désordre. Et un autre élément important aussi, qu'on retrouve dans le nomadisme, c'est le refus euh, de la catégorie famille. C'est-à-dire de refuser, en fait, cette création euh, de la famille qui va être aussi pensée comme une manière de renouveler et de pouvoir prévoir le renouvellement des forces de travail du point de vue des générations. Donc, il y a, on, voit, on voit donc pourquoi cette figure du nomade, cette figure des populations flottantes, représente une dangerosité en elle-même. On voit donc quel ordre économique, c'est toute la thèse de Foucault, est visé dans cette répression, finalement, d'un type d'existence sociale particulier. Et ce que dit Foucault, c'est que, par rapport à cet illégalisme de déprédation, de s'approprier la richesse de l'autre, le vol par exemple, il dit qu'il y a dans l'illégalisme de dissipation quelque chose, finalement, de beaucoup plus dangereux. Pourquoi parce qu'il a une tendance à prendre des formes davantage collectives et des formes davantage diffuses dans le corps social, alors que la déprédation et le vol, du fait, euh, vont, vont être plus sur des pratiques de contrebandière, c'est-à-dire dans des réseaux sociaux plus fermés, euh, pour se protéger et à la fois pour échapper aux formes de sanctions, alors que la dissipation, elle, se retrouve à tout un tas d'échelles euh, de euh, la société. Qu'est-ce que nous dit Foucault Il nous dit, le dissipateur, c'est celui qui porte atteinte non pas au capital, mais à sa propre force de travail. Donc la figure du dissipateur, elle va se caractériser par quoi Par une mauvaise gestion de sa vie, de son corps, et en fait de son temps d'existence de manière générale. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que la fonction de la prison justement, ça va être d'agir sur ce mouvement de dispersion par l'enfermement. Alors. Ça ne veut pas dire enfermer les gens pour, ne, pour les rattacher directement à l'appareil productif. On n'enchaînait pas les gens pour les envoyer dans des usines. Mais on va voir que cet espace de l'enfermement, qui peut être plus ou moins euh, éphémère, il va avoir plusieurs fonctions. À la fois discipliner ces corps qui se dispersent, et là on est dans toute la technologie du panoptisme en est l'exemple le plus frappant c'est à dire comment est-ce que l'autosurveillance euh, rendue possible par le principe panoptique va amener euh, les gens à, à se discipliner à utiliser leur corps d'une certaine manière mais c'est aussi on parlait du temps d'existence et comment euh, la société fonctionnait par une manière de s'approprier le temps d'existence des gens Eh bien euh, la prison et notamment par son règlement intérieur va être un espace euh, paroxystique de, du quadrillage du temps. La vie des prisonniers était réglée à la minute, l'heure du réveil, l'heure du coucher. C'est-à-dire qu'on discipline les corps, mais on, est, on apprend aussi à discipliner le temps d'existence. Et enfin, on va rattacher ces corps à un appareil de production. Et ça va être toute la question des ateliers de travail à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas de re les gens. On voit bien que la prison agit comme espace de rééducation pour rentrer en conformité avec une, so une société qui se fonde sur la fixité sur l'appareil de production. Donc on voit bien que cette prison-là, et là on est très très loin de la question de la peine, de la culpabilité, de l'acte fautif, du dommage, mais on est vraiment dans le gouvernement des populations, dans la gestion euh, des populations à l'intérieur de la prison. Et donc la prison, elle va apparaître comme une forme d'appropriation euh, intégrale, on pourrait dire, euh, justement, de ce temps d'existence des individus pendant une période donnée. On va investir ce temps pour justement renormaliser ces populations qui se dispersent et donc qui, qui, qui se dissipent dans des pratiques donc de, notamment de nomadisme. Alors on comprend mieux de ce point de vue-là pourquoi Foucault euh, va voir dans ses logiques de répression du vagabondage non pas simplement cette question des mobilités et de fixation, mais aussi comment il y aura une matrice générale dans la construction de ce grand concept euh, qui va prendre ensuite le pas euh, dans la manière de poser la question, donc dans ce grand concept de délinquance. Et donc, il s'agit, et c'est bien ce qu'on voit dans la délinquance, il s'agit non pas seulement, ce n'est pas seulement le fait de commettre un délit qui fait qu'on est délinquant, mais c'est finalement d'avoir une gestion dispersée de sa propre existence. C'est à ça que renvoie l'idée de délinquance. C'est la délinquance non pas rattachée à un, à un fait, à un délit, mais rattachée à un certain type d'existence sociale. Ce qui nous renvoie tout à fait à des considérations très contemporaines hein, sur l'image de la délinquance que l'on médiatise. C'est-à-dire qu'elle est, est toujours renvoyée à la forme de la paresse, à la forme de l'oisiveté, à la forme du travail non légal, et qu'en fait, la forme de la délinquance, on voit, c'est une dispersion, on peut vraiment l'entendre comme ça, une forme de dispersion de la force de travail qui doit être condamnée, qui doit être renormalisée. Alors, de cette figure du vagabond à celle de l'étranger, on voit bien qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose, mais on voit bien comment, effectivement, cette matrice générale de la délinquance va agir aussi sur les figures de l'altérité, c'est-à-dire sur les gens que l'on va considérer comme étrangers. Et on voit que, par ce concept d'illégalisme, de dissipation que nous propose Foucault, que la prison va avoir, donc, non pas une fonction de suppression de cette force de dissipation, mais de gestion, de régulation de contrôle le plus euh, ferme possible donc de cette dissipation et non pas de, de la supprimer. Et donc, l'étranger ou le désaffilié ou le déraciné ou le nomade vont être autant de figures euh, que l'on rattache donc à ce désordre de la dispersion. Et c'est l'enfermement d'un côté et le contrôle policier de l'autre qui vont constituer donc des, ou des outils de gestion privilégiés par rapport à cette figure. On voit donc comment le vagabond va rentrer dans une catégorie qu'on pourrait appeler celui de l'étranger intérieur, ou l'étranger de l'intérieur, quand l'étranger non national, lui, va donc être cet étranger de l'extérieur, de l'autre côté des frontières. Mais on voit qu'en fait, notamment dans les outils judiciaires qui vont être utilisés pour réprimer ces formes de mobilité, on a des correspondances assez évidentes. Le vagabond de l'intérieur, par exemple, quand vous étiez vagabond, vous risquiez, après votre peine, une interdiction de séjour pour pas que vous continuiez à vagabonder sur le territoire. Une interdiction de séjour, c'est donc on vous empêchait de revenir euh, sur le département pendant 5 ans, pendant 10 ans, euh, ça, ça pouvait dépendre. Et donc vous avez, à la prison d'Autun notamment, tout un tas de personnes qui vont être condamnées pour vagabondage, mais d'autres personnes qui vont être condamnées pour un délit qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui s'appelle le rupture de banc. Rupture de banc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a été expulsé, on est interdit de territoire dans un département, eh bien on se fait contrôler dans ce département-là et donc on a euh, il on a, on a, on, y a une violation de l'interdiction et donc c'est ce qu'on va appeler rupture de banc et on va être enfermé pour ça ce qui va être exactement la même chose pour euh, les citoyens étrangers, non nationaux qui s'y sont soumis et ça bien avant dès, euh, on trouve beaucoup notamment de cas d'Italiens et de Polonais euh, à la fin du 19 e et au 20 e siècle qui vont avoir un arrêté d'expulsion qui vont être expulsés donc non plus non plus les étrangers intérieurs du département, mais du territoire français, du territoire national, qui vont se maintenir sur les territoires et donc qui vont être punis et emprisonnés à Autun notamment, pour des infractions à la législation sur les expulsions. Donc on peut voir dans ces deux figures, effectivement, comment l'enfermement, et euh, les, les mécanismes d'enfermement et les lieux d'enfermement vont être la matrice générale de contrôle de ces populations, comment c'était une matrice judiciaire pendant très longtemps, et comment, mais je n'aurai pas le temps de revenir en détail, mais ce sera vraiment les questions qu'on qu voudra poser cet après-midi, hein. mais comment donc on, on a ces deux blocs euh, qui sont le pouvoir judiciaire, hein, donc de punir qui passe par la prison, et le pouvoir administratif, et on peut voir toute une généalogie concernant cette figure de l'étranger se dessiner, parce qu'aujourd'hui on enferme les étrangers dans des centres de rétention administrative, euh, avec des lois de, de récentes euh, la durée de détention est peut-être euh, amenée jusqu'à trois mois donc vous êtes retenu jusqu'à trois mois, vous voyez qu'en termes d'appropriation de, des temps d'existence sans aucune forme de faute qui vous est reproché, si ce n'est si de vous maintenir de manière irrégulière sur le territoire euh, on revient tout à fait à, au même degré de pénalité que celle qu'on retrouvait au 19 e siècle avec le vagabondage, en termes d'appropriation effectivement du temps d'existence de l'autre d'autant que Aujourd'hui encore, si vous refusez de vous faire expulser, vous allez aller de, du centre de rétention en prison, puis quand vous sortez de la prison, on vous renvoie un centre de rétention, puis la prison, et c'est un, un parcours, si vous voulez, qui peut être euh, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement long. Ce qu'on voit donc, c'est que l'internement, notamment, par.. il y a des expériences historiques d'internement qui vont être, notamment, les camps pour les réfugiés espagnols hein, dans les années 30 puis ensuite toute l'expérience des camps de différentes sortes qui ont pu être expérimentés durant la seconde guerre mondiale et aussi ce moment de la guerre d'Algérie hein, où le, le camp a, a représenté une forme complètement multimodale, tout un tas de camps ont été pensés, expérimentés pour le contrôle des populations colonisées, des populations algériennes et de toutes ces expériences historiques on en arrive aujourd'hui à une institutionnalisation donc de ces centres de rétention comme forme d'enfermement euh, des étrangers. Donc, tout ça pour vous dire que cette question de la surreprésentation des étrangers conduit euh, aussi, enfin on, on comprend mieux du coup cette surreprésentation des étrangers dans l'espace carcéral mais il ne faut donc pas suffire l'analyse de la prison en tant que telle, de la prison judiciaire pour penser ces pratiques-là mais aussi donc voir ces exemples de contrôle administratif et de régime policier et d'enfermement administratif qui touche aujourd'hui les étrangers. Et donc on voit une correspondance très très évidente donc, entre le contrôle de ces mobilités au 19e la manière dont a été pensée la prison, la prison pardon, et la manière aussi donc, donc, comment on est passé d'un système judiciaire à un système de contrôle administratif qui dialogue en permanence pour justement refixer les gens euh, par crainte de cette mobilité inhérente, une mobilité qui est complètement intégré dans la figure de l'étranger. Si les étrangers aussi sont plus en prison, c'est parce qu'on considère que par ce déracinement, un étranger est moins saisissable. Comme il n'est pas d'ici, il peut aussi repartir plus vite, c'est-à-dire qu'il y a une présomption de mobilité chez l'étranger qui fait qu'on va vouloir le capturer plus facilement dans ces centres administratifs ou par des peines de prison. Alors, et je finirai là-dessus, mais en fait c'est quelque chose qu'on euh, qu qu verra plus en détail euh, dimanche, mais cette question aussi, disons, du point de vue d'un historien, cette surreprésentation des étrangers, va aussi conduire à ce que les archives carcérales vont constituer des traces particulièrement intéressantes pour étudier, c'est ce que je vous disais euh, au début de cette intervention, pour étudier les migrations et les phénomènes migratoires d'un point de vue local et l'exemple d'Autun me semble euh, à ce niveau-là tout à fait intéressant, puisqu'on retrouve dans les archives de la prison d'Autun euh, tout un tas de figures de l'étranger. On retrouve des traces en fait, de migration qui, moi, pour certaines, je les ignorais complètement. Que ce soit euh, donc une multitude, évidemment, de figures de vagabonds, de figures de nomades qui se retrouvent là, mais aussi ensuite euh, d'ouvriers, d'ouvriers italiens, d'ouvriers polonais un nombre considérable euh, au début du XXe siècle, dans les années 1910-1920, en fait juste après la Première Guerre mondiale, de détenus chinois à la prison d'Autun, mais par plusieurs dizaines, hein, c'était un nombre assez étonnant, on retrouve aussi euh, la trace d'immigration kabyle dès la fin du 19e siècle, ce qui, encore une fois, est assez étonnant du point de vue, euh, puisqu'on considérait que le nombre d'Algériens en France était de moins d'un millier d'individus. Donc, en fait, c'est assez étonnant de retrouver euh, plusieurs individus euh, d'origine kabyle dans ces registres de la fin du 19e siècle. Et puis, euh, de manière générale, une immigration algérienne aussi qui s'installe après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on retrouve toutes, ces, cases, toutes ces, ces, ces traces de couches migratoires, souvent liées à l'histoire ouvrière et des migrations ouvrières, et euh, il semble que c'est, du coup, un matériau très, très intéressant pour essayer d'explorer aussi ces questions-là, d'explorer de, ce qui n'a pas été l'objet de cette conférence, c'est-à-dire des trajectoires aussi euh, de, de personnes, de, de, de ces, de ces détenus-là, d'essayer de comprendre euh, les raisons de leur venue, et comment aussi se passait euh, les, le cosmopolitisme local à ce moment-là, qu'on en tout cas, moi, dans mes représentations que j'avais du passé proche de notre localité, ce n'était pas, pas du tout lié à la question de l'immigration, alors qu'elle a toujours été en fait, omniprésente, qu'elle soit par les figures de l'étranger intérieur ou de l'étranger extérieur. Et du coup, pour continuer cette exploration-là, je vous propose de venir dimanche à 16h. Donc, nous faisons un atelier d'archives où on va essayer de repartir de ces registres d'écrou, de ces différentes figures, pour comprendre un petit peu à la fois l'état des migrations et qui étaient ces étrangers détenus à Autun. Merci beaucoup pour votre attention.